0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 31 октября 2016 года. И начнем мы с вопроса от Виктора, как он сам пишет, из Юго-Западного федерального округа Российской Федерации, город Киев. Валерий Викторович, то, что Савченко приехала в Россию сегодня, это все равно, если бы Шарий приехал сейчас на Украину. Приехала она, чтобы принять участие в суде по делу участников Украинской национальной ассамблеи, Украинской народной самообороны, УНАУНСО. Верховный суд сегодня проверит, ну, это 26 октября вопрос был, законность приговоров Николаю Карпюку и Станиславу Клых, которые получили 20 половиной года заключения в колонии строгого режима за участие в боевых действиях в грозных 90-х. При этом Минюст России рассматривает запрос Украины о передаче осужденных для дальнейшего отбывания их наказания на родине. Прокомментируйте, пожалуйста, это, этот приезд.
1: Ну, значит, прежде всего ничего необычного в том, что Савченко приехала в Россию, нет. Она помилована, а значит, она не осужденная. Поэтому никаких запретов для въезда в Россию у нее нет, а сама по своему статусу. Кто она такая, чтобы на нее санкции накладывать какие-то там, запрещать. Что же касается символизма определенного, который вызван тем, что она все-таки достаточно медийная фигура и политическая фигура на Украине. Ну что поделаешь, если Украина так измельчала, что Савченко а там политическая фигура. Вот то здесь дело заключается вот в чем. Когда Савченко была осуждена на 22 года, все понимающие определенные последствия ее освобождения выступали за то, чтобы она обязательно отсидела от звонка и до звонка на общих основаниях. Как минимум, чтобы ее сохранили там в тюрьме год, а там, что через год с ней будет, это уже дело десятое. Но главное, чтобы вот в течение этого года все на Украине видели неотвратимость наказания и что Савченко, что любой убивающий русских людей на Донбассе будет нести за это обязательно наказание. Однако, надо понимать, что Россия не обладает всей полнотой суверенитета. Кроме того, идет гибридная война, война по всем шести приоритетам обобщенных средств управления. И в результате этих, применения всех этих шести приоритетов по отношению к России сложилась ситуация, когда стало для проведения государственной политики необходимо освободить Савченко. Вот. При этом, если вы помните, я и тогда сказал, и сейчас скажу, это не преступление, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот. Потому что я, так скажем, за прошедшее время не увидел дополнительных обстоятельств, которые способствовали бы ее освобождению. Ее освобождение оно было необходимо в двух сферах. Во-первых, что можно было показать всем бандитам, убийцам, карателям, можно русских убивать безнаказанно, и за это ничего не будет. И второе, легитимизировать киевскую банду в качестве институ... института государственности, вот. чего до сих пор нет. Поэтому Путин, в сложившихся обстоятельствах поступил наиболее оптимальным способом. Он не обменял ее, он не передал ее на отбывание, уголовное наказание на Украину в вот этой киевской банке. Он сделал ход, который никто не ожидал. Он пошел на помилование. Тем самым он, Вышел из подготовленного Камкана. Мы не признали киевскую банду в качестве государственного субъекта, вот. то есть мы до сих пор говорим, они нелегитимны, они до сих пор не являются тем субъектом, с которым бы Россия могла вести полноценную деятельность. Мы с ними осуществляем взаимодействие, потому что есть определенный объект управления. Этот объект управления требует определенного управления, чтобы не наступила катастрофа. И там все-таки четыре действующих атомных станций. Если... Да и так предприятий это очень много, которых надо. И потом люди живут. Вот. То есть определенное взаимодействие с Украиной требуется не только как в двустороннем плане, но и Украина все-таки еще и транзитер, не надо об этом забывать, товаропотоков, обмена между Россией и Западом. Поэтому вот признавать киевскую банду в качестве легитимного государственного субъекта мы не могли. Путин не мог как представитель, как государь России. Поэтому был осуществлен маневр сомнистий большая благодарность родственникам погибших журналистов, что они поняли необходимость этого шага, поддержали государя и обратились с такой просьбой о помиловании, что было осуществлено. Мы выскочили из этой ловушки, но... Это не значит, что сама ловушка-то э, после этого перестала, прекратила свое существование. Мы постоянно работали на то, чтобы никто не воспринимал Савченко на Украине как хитрый план Путина. Мы все время показывали о том, что Савченко – это некий план других сил, но никак не государства России и не государя России. Вот. Что им нужно? Сейчас очевидно, что Украина будет переходить э, в так называемое, ну как вот э, не то чтобы вот в русский мир, а в сферу влияния э, государства России, в каком качестве она будет переходить, с какими издержками это очень большой вопрос. Поэтому, понимая бесперспективность удержания Украины как средство разжигания войны русских с русскими, чтобы уби... одни русские убивали других русских, на Украине сейчас осуществляется целая серия мероприятий по созданию нежилой зоны целой территории Украины. В частности, Украина разрывает с Россией договоренности по утилизации отработанного ядерного топлива. У них и так проблемы уже катастрофические с хранением этого ядерного топлива на территории Украины. Теперь они пытаются э, эту, это положение усугубить. То есть, Украину превращают в нежилую территорию. Более того, даже обычные предприятия теперь э, экологические, соблюдение экологических норм возложено просто на совесть руководителей этих предприятий. То есть, ну вы такие добрые, вы не будете загрязнять экологическую среду. А надзорные механизмы государства просто отсутствуют. И вот, все вот Еще там целый спектр разных обстоятельств, которые показывают, что Соединенные Штаты и Запад в какой-то степени уже не надеются более удержать Украину в своих руках, уже не надеются на то, что война на Украине будет длиться вечно, и уж тем более, что эта война с Украины перекинется в Россию. Поэтому после себя нужно оставить полностью разрушенную, непригодную для жизни территорию. И вот одним из механизмов того, как это все осуществить, является, опять же, ситуация по легитимизации киевской банды. Она, кстати, засиделась на своем месте благодаря политике России. Вот когда в 2014 году обсуждали, а сколько протянет киевская банда, в принципе, все, кто так или иначе оценивал возможности и потенциальные возможности управленческие, и ресурсные возможности сложившейся киевской банды в лице Турчинова, Порошенко, Гройсмана и Цуника, вот, все приходили к выводу, что год – это просто запредельно много для такого ситуации, что уже первые подвижки могут произойти в сентябре-октябре в октябре 2014 года. Но, а почему не рухнуло-то? Да, дело в том, что не только э, мы понимали вот это бедственное положение киевской банды, но понимали и, ее, и хозяева этой киевской банды. И они, если мы работали на то, чтобы ресурсы у этой киевской банды не прирастали, и чтобы она рухнула, то они Хозяева этой киевской банды работали на стабилизацию этой киевской банды, на ее ресурсную устойчивость. Они привлекали для устойчивости этой киевской банды ресурсы, в том числе и из России. Вот сейчас принято решение о том, что Франция заключит, вернее уже заключила договор, что будет хранить свой газ на территории Украины. Ну чего уже говорит, они уже не могут другими способами обеспечивать Украину газом вот, через другие механизмы. Они просто принимают решение. Вот то, что Франция оплатит из своего кармана для обеспечения определенной устойчивости вот, киевской банды газом. И вот таких механизмов их было все время постоянно. Они сжимались. Им нужна там была безнадега, разруха, чтобы люди уезжали, но у них не нужно было одно уничтожение территории, вот, как сказать, жизненного пространства. Теперь, когда поставлен вопрос, что там не должно быть жизненного пространства, вопрос, кто это сделает, ну естественно это сделает киевская банда. Чтобы она осталась легитимной и была в глазах Запада приемлемой, и внутри России предатели различного рода, и пособники киевской банды могли легально помогать вот этой ресурсной устойчивости, нужна легитимизация киевской банды. И поэтому, что сказал адвокат вот этих ублюдков-то? Убийц, которые наших солдат убивали в Чечне. Они специально с Украины приехали убивать русских. Вот. Они приехали в Чечню. Международный терроризм в Чечне был. Когда мы говорим о Чеченской войне, мы не имеем в виду войну с чеченским народом. Мы имеем в виду территориальное положение, как вот сейчас сирийская война. Но где там сирийская оппозиция, съехавшаяся со всего мира сброд, в том числе и с Украины? Вот. Так вот, они там воевали. Они получили срок... И вот, если бы не приехала Савченко, то э, вот эта проверка законности вынесения приговора, она осталась бы так, вне информационной ленты. Но приехала Савченко, и к этому привлекло внимание. И адвокат вот этих вот э, убийц, он сказал, Савченко своим примером поддерживает их. Она показывает, неважно какой срок... Вы не, это определил вам в качестве наказания российский суд. Россия и российский суд это ничто. С этим считаться не надо. Запад надавит вот Савченко пример и выпустит Россия. Поэтому вы убивали русских. Ну это уже по умолчанию. Вы убивали русских. Вы выйдете и снова сможете их убивать. И никакой суд вам ничего не сделает. То есть задача с, с выпуском Савченко ее легитимацию осталась прежняя. Значит, нам нужно добиться того, чтобы они остались в российской тюрьме от звонка и до звонка. Как минимум один год. А то, что там через год с ними будет, это уже их вопрос личностный. Вот. А год они должны прожить, чтобы никакая СБУ до них ни, или ГУР там не добралось и на зоне. Вот. Поэтому здесь начальник э зоны должен быть... Э так скажем, поставлен в определенную известность, он должен обеспечить им жизнь. Потому что ГУР или постарается постараются их ликвидировать, когда они поймут, что выпускать их никто не будет. Вот для чего приехала Савченко. То есть попытаться это же опять сделать. Но это будет сработано против них. Савченко приехала, к этому привлекли все внимание. И теперь Савченко в информационном, медийном плане сама заместила себя вот этими двумя убийцами. И теперь смотрят на них, сломается Россия или не сломается. Если в случае Савченко Путин э, сманеврировал дипломатически, то здесь уже этого маневра нет. Вот когда я говорил, что это хуже, чем преступление, это ошибка. То есть вот этот момент уже тогда просматривался со всей очевидностью.
0: Вот. Еще одно событие, буквально вчера, по-моему, в новостных строках на разных каналах появилось следующее сообщение, вас просят его прокомментировать, экс-командир Айдара Сергей Мельничук задекларировал около 39 миллиардов долларов, или один триллион гривен. Ну, сам-то лично он прокомментировал
1: так, что типа это шутка. В чем я лично не уверен. Не надо забывать, что в прошлом он командир карательного батальона. То есть, он все, что он делал на Донбассе, это грабил, насиловал и убивал. По примеру того же печального известного батальона Торнадо или Донбасс. Там, да не все. Ой, Тайдар, что он меньше грабил, что ли? Да столько же грабил. Но вопрос заключается в следующем. А награбил ли он на триллион долларов? это гривен, что 38 и сколько там 7 миллиарда долларов, да? Вот здесь сомнительно. Значит, откуда у него вот эта вот шуточка? А шуточка, она проистекает из следующего. Вот сейчас много разных нюансов, казусов смешных с этой декларацией своих доходов украинскими политическими деятелями. Кто как шутит. Кто чего там нашутил и к чего там вписал. Так вот, все это проистекает из чего? Им все время обещают безвизовый режим. Им все время обещают, что они смогут уехать на Запад. Но они, вовлеченные в государственное управление, знают, как никто знает, все бедственное положение киевской банды. Но крысы бегут с корабля. И возникает вопрос. Убежать-то ты сможешь, но нищие на Западе никому не нужны. А соответственно этому требует у них МВФ, чтобы задекларировали все. Значит, надо задекларировать вообще все, чтобы там тебя на Западе приняли с твоим имуществом. Вот он говорит: я там задекларировал вот этот триллион, шутка, да, и все прочее, мне за это ничего не будет. Но это возникает вопрос, а ты чей карман-то будешь? Кто тебя выставил впереди себя? Да, ты там нагр наворовал, награбил э в результате этих убийств. Может быть, там у тебя килограммы золота, э или там как эти самые вырванные золотые коронки э из убитых, э а то, может быть, и живых людей, как, как ты там, это естественно, э сделал. Вот. Это кто его знает? Вопрос заключается в другом. Это означает, что кто-то более умный, нежели вот этот э, как его, Мельничок, Мельничок вот, более умный, понимает, а Запад-то может и обмануть. Но, значит, что нужно сделать? А давайте-ка мы вот определенную сумму запишем на этого дебила. Он уезжает туда. Если все нормально, мы эти деньги с него возьмем. А если он будет ненормально, его там арестуют, посадят или еще там что-то. Мы эти деньги ему просто не дадим. Он просто до них, реально до этих денег, он никакого касательства не имеет. Они просто на нем числятся, через кого будут все это отмывать, переводить. Вот. А реально ими распоряжаются другие люди. Значит, если у нас этот канал будет ликвидирован, мы через другого сделаем, другими методами. А если все будет хорошо, но ну мы его выведем туда. Ну Вот Березовский уехал туда с капиталами, а потом оказалось, что и денег-то вообще нет. Вот. То есть схема-то отработанная. Когда Ишака с золотом отправили, он прошел по тропинке, а потом пришел хозяин, и это золото выкр... это вытряс. Вот и все. Так что я не думаю, что там шутка. Я просто думаю, что это как раз операция по организации бегства с Украины. Это еще одно дополнительное свидетельство того, что Запад уже не надеется удержать Украину под своим управлением. И они думают, что ее придется сдавать в так называемый русский мир. Вот. Почему в так называемый? Сдавать в так называемый русский мир. Русский мир, в него ничего сдать нельзя. Туда, куда пришел русский, там русский мир. Все. Поэтому Украина была, есть и будет в составе русского мира. Вопрос, как сказал Путин, на Валдае. Сначала нас разделили, а потом строили. Но это наша внутренняя болезнь нашего организма, которую надо, надо переболеть. А не то, что там нам кто-то сдаст, или это в так называемый русский мир. Это их так называемый русский мир. А для нас это русский мир
0: по, по факту. Далее вопрос от Николая Лаврентьева, который хотел бы услышать ваши комментарий о происходящем в Венесуэле и Южной Америке в целом. Э, информации об этом немного, потому что темы борьбы с ИГИЛ в Сирии Ираке беженцы и президентская кампания в США затмевают почти все. А Тем временем ситуация в Венесуэле обострилась настолько, что там вот-вот объявят импичмент президенту Мадуро и вспыхнет гражданская война, не слабее сирийской. А вслед за этим может полыхнуть весь континент, потому что к этому уже все подготовлено. Переворот в Аргентине проведен, в Бразилии проведен, в Парагвае и Гондурасе тоже проведен, теперь вот в с богатейшими нефтяными полями. Вы часто говорите, что США теряют глобальное управление. Не спорю. Вместе с тем, если смотреть на результаты их деятельности за последние годы, то в Южной Америке у них практически все получается и ситуации там полностью управляют они. Там нет России и эффективно сопротивляться американскому произволу некому. Вопрос. Долго ли еще США будут терять управление в кавычках? и Когда они наконец потеряют настолько, чтобы их способность поджигать начала убивать?
1: Вообще такие процессы, они очень инерционные очень растянуты во времени. Что же касается, что у США в Латинской Америке все получилось, да не согласен я. Посмотрите на ту же Бразилию. Что-то гражданской войны в Бразилии до сих пор нет. Более того, организаторов импичмента. Одного за одним, тихонько, без особой шумихи, присаживают монары. На Эти вот. меры, он особо-то и не дергается, он понимает, что он попал как кур курвощи. Вот. Так что ему там проблемно. И вот отсюда-то и проблема Венесуэлы. Соединенные Штаты, страновая элита, вот правильно отмечено, что по Сирии все забивает. Потому что в Сирии э, сошлись э, все силы в противостоянии, по полной программе. Вот. И э, там, в общем-то, крушение Соединенных Штатов э, не за горами. Они это понимают, они э, там борются как могут, э, там очень много с этим связано вопросов, но вопрос заключается в следующем. У них есть определенный взрывной потенциал во всем мире, в той или иной степени. И поэтому, проигрывая на одном направлении, они начинают наступление в любой степени готовности, что называется, но в той стране, где у них к этому дело есть. И у них в наступление в Венесуэле, именно связанное с этим делом. Вот Венесуэла, там вообще все очень искусственно создано. Вот не так давно были репортажи о том, как там же голод в Венесуэле. Граждане Венесуэлы ездят за пределы Венесуэлы, чтобы закупать продовольствие. Но у меня тогда вопрос. Деньги есть, а почему продовольствия в стране нет? Это кто так организовал? То есть крупные ритейлеры, поставщики организовали таким образом, что в магазинах нет продовольствия, что это продовольствие необходимо закупать за границей уже в частном порядке. То есть это блокада, организованная целенаправленно для создания революционной ситуации. И у них не получается. Они сейчас по бразильскому сценарию организовывают импичмент Мадура. То есть если у них в Бразилии не прошло, сейчас мы сделаем это в Венесуэле. А чтобы у них все получилось... Они не только людей выводят на э, улицы, но э, нефтянка – это а, э, доходная статья Венесуэлы. Что у них произошло буквально вчера? Взрыв и пожар на нефтеперегу... э, нефтеперерабатывающем заводе. То есть, мало продовольствия нет. Надо еще и то, чтобы у вас хозяйственная жизнь была нарушена. Так что там очень серьезная проблема. Но... Так ли уж уникальная ситуация в Венесуэле? А посмотрите, что мы слышим из Южной Кореи. Там почему-то люди так сильно возбудились и выступают против действующего президента. Говорят, ее подруга там является теневым кардиналом, советчиком. И люди так возмутились. Ну прям вот вообще, как говорится, аж кушать не могу. Да? Вот... Когда мы выбираем руководителя государства, мы с этим делом выбираем все его окружение. Потому что он не в пустоте живет. У него есть друзья, родственники, знакомые, которые обеспечивают ему информационное поле. Вопрос заключается только в другом. Что не у всех получается. Как у Путина. Выслушал всех и сделал по-своему. И каждому может объяснить в чем его подход, который он предлагал президенту, ошибочный. А основная масса людей, управленческими, ну вот эти, кто руководит, президенты государств, они не обладают управленческими навыками и умениями. Понимаете? Просто не обладают. И поэтому, естественно, что если им кто-то посоветовал, и они в меру своего понимания решили, что этот совет правильный, они его реализовали. Поэтому нужно возмущаться не тем, что кто-то советует, президенту в, в Корее. А нужно сказать, так, были по совету этой подруги, были приняты такие, такие, такие решения. Эти решения привели к таким-то, таким-то негативным последствиям. Или же эти привели, приводят или грозят какими-то негативными последствиями. Вот если такой подход, но ну это тогда надо, чтобы толпа знала управление но кто же толпе то такое знание это даст поэтому и нагнетают а вот ей там советуют да всем советуют а вот абсолютно всем вам по жизни советуют другим советуют. вопрос заключается в том к чему советы эти приводят по другому ставить вопрос надо но смотрите чего выступать то э, в корее там президент имеет один срок а в следующем году она уходит в любом случае. Она вот выступила э, с инициативой дать э, возможность президенту Кореи избираться два срока подряд. Вот. А это не, дело не прошло. Вот. И, а люди вообще выступают. Так вот, в Корее <свят> страновая элита вот Соединенных Штатов, она везде повторяется. <свят> У нее нигде... <свят> Прошу прощения. У нее нигде нет творчества. У нее есть шаблонное мышление. Поэтому в Бразилии сценарий отработанный, он реализуется в Венесуэле с небольшими там этими. На Украине сценарий отработанный теперь реализуется в Корее. Та же самая ситуация. Ну что там против э, Януковича было выступать? Ну, переизбрали бы, да и все. Тем более, когда уже он соглашение это э, подписал. -то. Вот. Ведь о чем идет речь? Почему в Корее один срок имеет президент? А чем чаще меняется управленец, тем гарантированнее прячутся управленческие процессы. Никто, в общем-то, и не разобрался, как Корея смогла стать, совершить экономическое чудо. Потому что раз, 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 раз. А... Определенное удлинение срока полномочий дает возможность более устойчиво управлять. Но уже тогда становится менее, так скажем, уже что-то вот эти процессы управления извне, они становятся более очевидными. Что Соединенным Штатам, та же самая Корея, да разыграть карту. Вот сейчас напряжение, везде напряжение по всему миру. Там, там, вот, где мы только можем, мы там все это поднимаем. А где это не сработает, там э, не сработает. Где сработает, хорошо. Главное сейчас удержать общий фон напряжения, на основе которого осуществить привод Клинтон в кресло президента Соединенных Штатов, а дальше уже будем разбираться. Но дело в том, что у них везде идет по эффекту обезьяни лапы. Они везде теряют. В результате вот наезда в Корее они получают то, что там теперь в общем-то, будет доминировать Китай по устойчивости. То есть, они дают, открывают шлюзы для китайского влияния в процессы. Вот. А в Венесуэле, ну, там в общем-то... Как и в Бразилии, достаточно серьезную стабилизационную роль играет, собственно, католическая церковь, вот, которая, в общем-то, является инструментом управления. Вот. В том плане католическая церковь, в каком она описана в книге и фильме
0: «17 мгновений весны». Следующая группа вопросов связана с выступлением Путина на Валдайском форуме. И первый вопрос задает Андрей Делин. Здравствуйте, Валерий Викторович. 27 числа Путин выступил на Валдайском форуме. Его речь, без сомнений, является ярким показателем того, что он единственный в мире лидер, понимающий, что происходит, кто виноват и что делать. А главное, открыто говорит об этом на весь мир. Прокомментируйте, пожалуйста, саму речь и, может быть, мне показалось, э но почему большинство так называемых аналитиков не обращает внимания на главную тему в его выступлении – кризис процесса глобализации и необходимость ухода от толпы элитарной системы общества. Неужели они еще боятся об этом говорить даже после выданного им билета от Путина?»
1: Вообще комментировать Владимира Владимировича дело неблагодарное, и прежде всего потому, что он говорит настолько прямо, открыто и без всяких двусмысленностей, что ну, тут чего говорить, это надо просто цитировать, что называется в бронзу и мрамор отливать каждую фразу, которую он э, произносит. Что же касается действий аналитиков, дело в том, что в кризисе находится не процесс глобализации, а находится проект глобализации управления, Процессом глобализации. То есть, если глобализация, процесс объективный, он состоит в концентрации управления производительными силами на планете Земля, то управление этим проектом носит субъективный характер. И последние три тысячи лет он осуществляется по ветхозаветно-библейскому проекту. И здесь дело вот у аналитиков дело не в том, что им Владимир Владимирович выдал э, билет там или прочее, и дал посыл определенный. А дело в том, что все эти аналитики по своей сути, в результате вот этой подготовки кадров, они э, просто не понимают, о чем Путин говорит. Путина понимают все, кроме вот этих аналитиков. Но не понимают они его. Понимаете, многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий. Они не понимают ни концептуальной власти, ни идеологической власти, они не понимают пяти видов социальной идиотии, они не понимают э, глобальной политики, они не знают. Для них предел, их мышления это геополитика. Все. Но если геополитика это каргокульт, вы понимаете. Вот это вообще дебилизм, разделение на цивилизацию суши и цивилизацию моря. И как вообще серьезные люди могут вообще об этом говорить. Вот. Ведь о чем идет речь у геополитиков? Вот старший дядя сделал вот так-то. Если мы будем делать вот так-то, то у нас получится. Но в результате получается что? Дядя делает самолет нормальный. Который прилетает, грузовой, да, его открывается, там достают тушенку, раздают местным аборигенам. А местные аборигены из соломы этот самолет делают и думают, что он прилетит и даст эту тушенку. Вот к чему приводит в практическом управлении исследования принципам геополитики. Их практическая реализация. Это карго-культ. Пора это уже уяснить. Но... Аналитики этого не понимают. Они не знают. Они не могут вообще понять высоты такой мысли, которую демонстрирует Путин. Путину, повторяю, каждую фразу можно в гранит и бронзу. Но они рефлексируют только на те моменты, которые как-то их там где-то задевают, чего-то они там понимают или нет. Вот. А так там не надо вот комментировать, нужно просто слушать. Он прямо отвечает на все вопросы. Открыто, полно. Просто он сразу мер, уровень, планочку меры понимания поднимает повыше. Только хоп и все. Поэтому все, кто путается под ногами в управлении, они просто не понимают, о чем он говорит. Но зато народ разбирается.
0: Кто знает, тот поймет. Да. А кто нет, это его проблемы. Умному
1: достаточно. Сапиенте, сад.
0: Николай Лаврентьев, Валерий Викторович, правильно ли я понимаю, что Путин, назвав, цитата, «наднациональную олигархию и бюрократию глобалистскую элиту маргиналами», конец цитаты, и заявив, что, цитата, «интересы этой глобальной элиты находятся в неустранимом противоречии с интересами абсолютного большинства человечества», конец цитаты, как бы подсветил ее и вывел из, из тени на всеобщее обозрение. Правильно ли я понимаю, что это масштабный вызов ГП по переносу его деятельности из-за кулисия на хорошо освещенную сцену, на которой ГП не сможет действовать так же эффективно, как прежде.
1: Нет, абсолютно не так. Глобальный предиктор действует открыто, просто надо это увидеть. Понимаете? Ну, как бы вот объяснить-то. Вот есть такие картинки, где надо определенным образом сфокусировать зрение, чтобы увидеть, что нарисовано. А вот а если такой фокусировки нет, то кажется, что-то вот такое мельтешит и все. Так вот, глобальный предиктор строит управление миром по, по принципу вот этих картинок. И вот сколько бы ты ни подсвечивал, как бы ты ни переносил их в открытое, да, ты никогда не успеешь за реальным следованием жизни. Здесь ведь вопрос-то в другом состоит. Путин указал на опасность полнейшей маргинализации вот этой наднациональной элиты и гибельности ее для нее самой. И что эта опасность настолько велика, что необходимы определенные действия. И он озвучил, почему он обращается, почему он говорит то, то и другое. Понимаете? Поэтому он, он прямым текстом говорит. А не надо ему ничего высвечивать. И не эта цель у него – перенести куда-то и прочее. Он занимается реальными управленческими делами. А вот этот вот фалдайский форум, ему там задали вопрос – с умными людьми пообщаться и рассказать, чего я хочу. Вот для чего, вот в рамках этого процесса-то он и сказал вот все это, понимаете? То есть у вас проблема, вот диагноз, вас, этот, эту проблему, которая грозит всему миру полномасштабной катастрофой, а вы что, не, глобальный предиктор не знает вот это что ли? Что они склонны к маргинализации, что они мир ведут не туда, что они ведут к полномасштабной катастрофе. Да знают, но вопрос заключается в следующем. Им надо как-то продлить существование мира. И вот Путин предлагает взаимовыгодные партнерства по продлению существования мира, причем по налаживанию нормальной жизни на планете Земля, которая на длительную перспективу для глобального предиктора очень и очень важна. Просто важна, потому что они не успеют все проекты свои завершить. Нет у них такого инструментария. Не улететь на другую планету, не перенести свои мозги на какой-нибудь механический носитель, или вывести его там в космос. В чем ну, фишка для них? Ну, как там у Шелдона Купера? Шелдон, а ты разве не робот? Очень лестно. Ну, нет. Вот только с таким извращенным сознанием можно переносить свои мозги на какой-то металлический носитель. Ну, не металлический имеется в виду, материальный носитель, не биологический, не человеческий. То есть, вот. поэтому нет такой цели у Путина. И в конфронтацию он с глобальным предиктором не собирается вступать, и совершенно правильно, потому что спасение мира на планете Земля, спасение жизни на планете Земля, это задача она полностью соотносится и глобальному предиктору, и русской концептуальной власти, которую, в общем-то, осуществляет Путин.
0: Далее Влад пишет. Как связано высказывание Путина, цитата. «Хотелось бы иметь такую пропагандистскую машину в России, но, к сожалению, у нас нет таких глобальных средств массовой информации, как CNN, BBC и некоторые другие. У нас таких возможностей пока нет». Конец цитаты. С тем, что вы говорили в вопросе-ответе, вас цитируют, у нас отсутствует такой инструмент проведения внешней политики, как Financial Times, New York Times. Нет ни одной попытки создать этот ресурс. У нас нет инструментов проведения информационной войны. Конец цитаты. ГП не дает создать такой инструмент или что мешает?
1: Но здесь как бы немножко вложенные разные. Значит, ситуация какая? Когда Путин говорил о CNN и BBC, он имел определенный сегмент информационных ресурсов. А я говорил о Financial Times и New York Times. Это другой информационный сегмент. То есть я говорил об методологических изданиях глобального уровня ответственности, глобальной политики. А Путин сказал о механизмах проведения информационных инструментах проведения государственной политики на надгосударственном уровне. И CNN, и BBC являются э, инструментами информационной политики страновых элит и государств конкретно. BBC, империи э, Великобритания, э, CNN, Pax Americana. Вот о чем. У нас даже этого нет. Вот такого даже уровня суверенитета – с таким инструментом у нас нет. У нас элиты просто не понимают, что и как надо делать. Да не в глобальном предикторе здесь дело. Вот абсолютно. Он позволит реализовать даже проект, равнозначный Financial Times, New York Times. Глобальному предиктору это необходимо для обеспечения устойчивости управления по собственному вектору целей. Повторю, на, на достаточно длительную перспективу, если мерить человеческой жизнью, вектор целей глобального предиктора и русской концептуальной власти совпадают. Спасти жизнь на планете Земля. Сейчас мир стоит на грани глобальной экологической, экономической, военно-политической катастрофы. Разрулить может только Владимир Владимирович Путин и Россия. Глобальный предиктор это понимает. Страновые элиты это не понимают. Не понимает и так называемая элита России. Она россионская элита, потому она не понимает. И она, имея огромные ресурсы. Я вот смотрю, какие информационные проекты реализовываются. Да? Ну, я говорю, ну слава богу, хоть немножко денег в экономику вбросят. Пусть но людей обеспечат работой, э, смежных партнеров там какие-то. Ну что-то из э, наворованных фантиков э, в экономику вбросят. Что-то экономическая жизнь будет. Работа. А стоит, которую они несут, люди достаточно быстро разберутся. Но нет таких вот даже попыток у элиты создать не, не то, что Financial Times, BBC не могут создать. У нас проект э, есть Russia Today, но это отдельный разговор, и как бы не все здесь можно говорить э, достаточно открыто.
0: Вопрос далее от Владимира на валдайском форуме путин обращаясь к представителям а,
1: минуточку Значит, «Параш это аналог чтобы было понятно
0: на валдайском форуме путин обращаясь к представителям европы сказал террористы умнее хитрее и сильнее вас на мой взгляд иносказательно назвав европейцев глупцами простаками и слабаками Путин дал понять, что теперь Россия в борьбе с ИГИЛ больше не собирается рассчитывать на помощь Западной коалиции, а будет действовать самостоятельно. Так ли это?
1: Нет. А вот опять же, вот, ну, он прямо вот все сказал. Но ну, нужно понимать глобальную политику, нужно понимать вот, пять видов социальной власти, пять видов идиотей, шесть приоритетов обеспеченных средств управления, порогов. Значит, много еще чего есть достаточно общей теории управления, которую наши элитарии даже не то что там учить, они запретить ее пытаются. Понимаете, вот ну, смотришь на них, математику пытаются запретить. Просто вот математику. Вот. Ну, что с них сделать? Такой уровень понимания, такие элиты, такие он информационные средства создают на своей фантике. Так вот, о чем сказал Путин? Путин говорит о процессах надгосударственного управления глобальной уровня значимости. Надо понимать простую вещь. Вот когда мы говорим о терроризме, нужно понимать, что нет никакого международного терроризма. Просто нет. Его никогда не было в исторической ретроспективе. Его нет сейчас. И его никогда не будет в будущем. Просто не будет. Потому что э, в толпоэлитарном э, обществе работают одни механизмы, а в, анти, э, в антитолпоэлитарном обществе, в нормальном человеческом обществе, это явление просто питательной среды не будет, чтобы организовать. А что же тогда есть? С чем же тогда сражаются? Дело в том, что любая террористическая организация есть плод управленческих усилий конкретной государственной структуры. Потому Трамп прямо и говорит, ИГИЛ это создание клинтон Обамы. Это государство Соединенные Штаты. Ну, про Талибан, Аль-Каиду уже рассказывать-то, э, чего уже вон выяснилось, что Соединенные Штаты создавали. Но как они выходят из-под э, контроля? А дело в том, что международный терроризм осуществляется с уровня надгосударственного управления. Когда государственные институты за счет своих ресурсов и управленческих возможностей создают инструмент, который в конечном итоге не подчиняется конкретному государству, которое глобальная элита, то есть глобальный предиктор, может направить на любого человека, вернее на любой объект, в том числе и на государство, его создавшее. Ну нам как сказали, Соединенные Штаты создали Аль-Каиду. 11 сентября 2001 года Аль-Каида сбила башни-близнецы. Понимаете? То есть международный терроризм, он является инструментом проведения глобальной политики, но на определенных уровнях он является инструментом надгосударственного управления и межгосударственных отношений конкретных стран, в частности Соединенных Штатов, которые при помощи терроризма создают определенные управленческие процессы и потом их разрешают. Вспомните хотя бы в 70-е годы красные бригады в Италии. Вот. Или как существует терроризм. Хамас, хезболла против это, Израиля. Вот. То есть все управляемо. Абсолютно все управляемо. Любой, любая террористическая группировка, она требует определенных ресурсов. Материальных, финансовых. Она требует определенной логистики. Вот, Понимаете, все это прослеживается на раз. Однако международный терроризм снабжается и снабжается, а никто его ухватить не может. Так вот, о чем сказал Путин. Международный терроризм требует кадровой базы управления? Требует. государства для того, чтобы управлять. Государством, оно требует э -э -э, управленческие кадры, требует кадры, которые есть сейчас в распоряжении глобального предиктора в лице международного терроризма, в кавычках имеется в виду международного терроризма, более функциональны, дееспособны, более понимающие, нежели кадры, которые осуществляют государственное управление, Всеми странами так называемого западного мира. Путин им это показал. Он им показал. Ребята, вы сами с этим не справитесь. Если вы не хотите погибнуть под катком этого международного терроризма, вам придется договариваться с Россией, идти на соглашение на условиях, которые говорит Россия. Если вы этого не сделаете, ну кто вам злобный Буратино? Все. Все. Пеняйте сами на себя. Вам предложено, что нужно делать. Не хотите – не надо. Никого насильно не затягиваем. Мы свои цели не скрываем. Мы свое понимание вам предлагаем. Но вы же видите, что с вами происходит. Вас в любой момент этот международный терроризм терзает. Или вы что, хотите, чтобы реализовался план по созданию новых государств и новых народов на территории Европы? С новой культурой? Культурной идентичности. Но ну, вы получите, если вы этого хотите, а мы-то все равно справимся с этим. Только мы будем уже, когда снова Европа иметь отношения, с новыми государствами, которые там сложатся.
0: Анатолий из Донецка пишет. Генштаб просил у президента продолжить авиаудары по террористам в Алеппо. на что через Песково было заявлено, что не время. Готовилась провокация?
1: Не совсем так. Вот у нас э, претензий к военным нет. Они работают э, в рамках их понимания, но они работают в рамках шестого приоритета обобщенных средств управления. А выше еще пять. Понимаете? Они в рамках своего приоритета обобщенных средств управления просят. Они не понимают, почему их останавливают. Мы можем этих террористов задавить. Но я уже неоднократно говорил. Война-то сейчас какая? Гибридная. Гибридная. То есть смешанное, когда воюют на всех шести приоритетах управления. При управлении в своей среде это средство управления, при применении в отношении конфликтующих субъектов управления это оружие. Так вот ситуация какая? Не всякая победа сейчас на поле боя является победой. Не всякое поражение на поле боя является поражением. Нужно смотреть, что происходит на более высших приоритетах управления и соотноситься с этим. Потому что твоя победа вот сейчас, это, как там поговорка-то, ну, когда ты, ну, скажем так, за какой-то питак голову закладываешь. То есть тебе этот питак в жизни-то нужен, ты его в любом случае возьмешь, но голову потеряешь, уже ничего тебе не поможет. Так вот, о чем идет речь? Военные спрашивают о, со своей колокольни. А государь отвечает, оценивая полностью ситуацию управления, полностью войны по всем шести приоритетам, говорит, нет, ребята, здесь мы придержим, потому что у нас на более высоких приоритетах есть вот такие, такие то решения, задачи. И посмотрите, какая ситуация. Если бы мы пошли по плану, предложенному Генштабу, то сейчас бы говорили и шумели бы только о том, что Россия, злобная там Россия, убивает мирных террористов, которые там мирно э, с, рубят головы э, злобным мирным жителям, нежелающих это. А о чем сейчас мировые СМИ говорят? А сейчас мировые СМИ говорят о том, что против Клинтон возбуждено новое уголовное дело. И в плане проведения глобальной политики вот этот ход, он значительно более важен то есть нужно давать реализовываться тем процессом которые назрели для того чтобы ослаблять своего противника назрело значит надо придержать не, не там сейчас решается не там победа будет достигнута она будет достигнута в вашингтоне на выборах там нужно сейчас и сделать нужно так чтобы те кто будет продолжать войну в сирии проиграли война заканчивается не только в алеппо Понимаете? Там еще много мышечной массы, которую глобальный предиктор приговорил к утилизации. Вот. И которую нам надо утилизировать. Но мирному населению Сирии нужна длительная война или скоротечная победная, чтобы можно было приступить к восстановлению своего хозяйства. А дальше? А что будет дальше с той же Сирией? Некоторые горячие головы говорят, все, Сирии больше нет. Сирия развалится. А что будет какой будет передел? Ну, неужели не видно, что глобальный предиктор не намерен создавать независимый Курдистан, государство, за счет того, чтобы разрушать э, Турцию, Ирак, там, Иран,
0: Си,
1: Сирию, да. Потому что это будет создание противовесов типа э, Индия-Пакистан. Что сейчас между Индией и Пакистаном происходит? На уровне генералитетов. Опять же, вот к вопросу о Венесуэлы и... Южной Кореи. Все инструменты, которые находятся под воздействием Соединенных Штатов, сейчас все приведены в действие. Им везде конфликт нужен. Поэтому, естественно, верховный главнокомандующий, оценивая положение на поле боя, на всех театрах военных действий, экономическом, политическом, идеологическом, э -э биологическом, везде, историческом, методологическом, везде говорит, сейчас надо здесь придержать. И, как видим, мы выигрываем. Почему вот постоянно говорят, Путин слил, Путин слил? Потому что каждый видит как, ну не то, что каждый суслик-агроном, но специалист подобен флюсу. И он думает, что он в этой области знает все. Да, он знает все в этой области. А вот совместить между собой эти области. Что дает достаточно общая теория управления, про которую я говорю постоянно? Учите, учите, еще раз учите. Достаточно общая теория управления. Это междисциплинарный язык общения. Это понимать различным специалистам друг друга легче. Вот если бы те специалисты, которые говорят, что Путин слил, хоть немного бы дали себе труда изучить достаточно общую теорию управления, они понимали Путина. Они бы не орали, что он Путин слил, а то Путин все сливает, а Россия встает. И посмотрите, он какая страна, которая теперь говорит, да, самая крутая страна мира, самое крутое государство. По факту. И все Путин сливает. А США банановая республика? Ну... Вопрос о том, что США банановая республика, мы поднимали уже давно. Вот теперь и государь сказал об этом. То есть, ребят, ну вы чего делаете-то? Вы банановая республика. Вот, кстати, к вопросу, что было сказано-то? Вот вы обратили внимание на том, что Соединенные Штаты теперь проводят страновая элита, она полностью говорит вот там Россия влияет на то, Россия влияет на это. И вот теперь против э, Клинтон возбуждено э, уголовное дело, возобновлено. И они не додумались ничего круче. Вот вы представляете, они заявили, что ФБР является под управлением Москвы. Под путинским управлением. Но тогда, извините, США, банановая республика, сидите у себя в, в Белом доме. И не червикайте, и ждите указивок из Кремля если ФБР находится под контролем у Москвы. А почему они так говорят? А это вот к вопросу о понимании. Вы, я вот уже говорил, что страновые элиты, они не понимают глобальной политики, они не понимают механизмов надгосударственного управления. И Соединенные Штаты то же самое. Поэтому у Соединенных Штатов та же самая э, вещь. Когда они что-то пытаются сделать, как э, делает глобальный предиктор, у них тот же самый Карго-культ. Они ничего не могут сделать. Через Соединенные Штаты реализовали проект Первой и Второй мировой войны. Они попытались реализовать проект Третьей мировой войны. У них не получилось. Вот, кстати, здесь вот один такой вот момент. Почему необходимо России иметь собственные средства массовой информации и место Раша Today в мире? Дело вот в чем. Если вы обратили внимание, все средства массовой информации с 2014 года просто как истеричные завопили в антироссийской волне. Они другого не понимают. Почему? А потому что сценаристика, план, который был заложен в плане управления этими средствами массовой информации со стороны Соединенных Штатов, заключается в том, что должна была идти война, зачистка России, и потому должна быть антироссийская истерия. А война в 2014 году не получилась. Как нужно выправляться? Соединенные Штаты не понимают, страновая элита не понимает. Подконтрольные им средства массовой информации пытаются усилить вот это все. Это идет. это Но глобальный он понимает, и поэтому Foreign Policy о чем говорит? Надо постараться понять логику поведения России в отношении Украины, другие механизмы. То есть толпа, которая сейчас находится под управлением страновой элиты Соединенных Штатов, должна получить другую информацию, которая бы стабилизировала систему и не вгоняла бы в конфронтацию там, где этой конфронтации в принципе не должно быть для устойчивости управления мировыми процессами. Поэтому глобальный предиктор вынужден идти на определенные уступки. И, кстати, в этом плане говорю. Им просто необходимо такое издание, как Final Шон Тапс» New «Нью-Йорк Они были бы счастливы, если бы у нас появилось такое. Если бы наша Элита хоть немного бы сообразило, что надо делать. А не вкладывало бы в ерунду деньги. В геополитику и прочую дрянь. Имеется в виду дребедень. Так вот... Надо выправлять, надо. Поэтому они пошли на это дело. А страновая элита Соединенных Штатов, это небольшое такое отступление прежненькое, а страновая элита Соединенных Штатов почему так пошло? А она не понимает глобальной политики над государственным управлением. Они думают в матрице в внешней, политики Соединенных Штатов. Они думают, что они по-прежнему главнюки в мире, главные жандармы, мы всех наклоним и все прочее. А у них не получается, потому что они не знают, как управлять социальной суперсистемой. Им никто это не показал. Глобальный предиктор, глобальные элиты прекратили поддержку над государственным управления Соединенных Штатов, и у них все посыпалось. Да, инструментарий есть, да, есть какие-то там, они что-то пытаются сделать, да, это принесет определенную кровь, и нестабильность в мир, но это не несет критической массы. Понимаете? И когда страновая элита начинает рассуждать, а где у них слом, они видят, кто как бы является выгодоприобретателем, Россия становится. Я не понимаю, как она становится. Вот они там и рассуждают. Но я вижу, что в результате вот этого решения Россия стала сильнее. Значит, это Россия сделала. Понимаете, примитивизм их мышления, вот страновой элиты США. А когда они об этом говорят... Это означает, что они в управлении ничего не понимают вообще, напрочь, от слова совсем. Их надо глобальному предиктору убирать в любом случае, потому что они заведут мир в глобальную катастрофу. Что и сейчас происходит на выборах Соединенных Штатов, президента Соединенных Штатов. Вот о чем идет речь. Потому сейчас... Вот сейчас э, смотрю э, этих американских политологов. Вот, понимаете, только сейчас-то у меня открылись глаза, оказывается, Трамп и раньше-то побеждал. Просто ему социальные эти, при соцопросах процентик-то занижали. А теперь-то я вижу, ничего не занижали. Наоборот, э, как бы это самое, у него все там. Замечает. Не то, что не занижали, а просто врали. Вот. А сейчас-то я вижу, что они уже и занижать-то не могут, потому что надо говорить правду, потому что ведь проблема выборов Клинтон-Трамп заключается примерно в той же самой э, алгоритмике выборов Зюганов-Ельцин, э, Ельцин. понимаете? Нужно, вот Клинтон нужно, чтобы Зюганов, это, вот это как раз как бы аналогия Клинтон, Трамп это Зюганов, а Клинтон это Ельца, чтобы ну, Зюганов слил. Но Трамп не Зюганов, это другая матрица, это другое управление. Трамп никогда бы не стал кандидатом в президенты, если бы за ним не стояла такая мощная система управления, такой истеблишмент который никто ухватить не может. Вот вроде бы все выступают против него, а ничего сделать не могут. Наоборот, все у них рушится. ФБР, которая вроде бы дала слабину и позволила в нарушение закона прокуратуре и Министерству юстиции закрыть дело против Клинтона, открыла по вновь открывшимся обстоятельствам. Причем каких? Таких, что и юстицку сломали. Вот. Как говорил Путин. Так вот, здесь ситуация со страновой элитой. Они не понимают. И они ищут конкретный, конкретное государство, конкретное право приобретение. И у них, понимаете, они сами себя превратили в Украину. Понимаете? То есть, маргинальность. Они сами. Путин бог всем управляет. И во всем вмешивается Россия. Ну, если Путин бог, а все им управляет Кремль, я говорю, сидите у себя в Вашингтоне, в Белом доме и не чирикайте. Путин же вам прямо говорит, вы мощное государство, у вас мощные ресурсы, Россия не влияет на вас, не может Россия эти механизмы делать. Вы в себе разберитесь. Вот то, что вы сейчас, Клинтон, делаете, это разрушает вашу государственность. И вы с этим будете иметь дальше дело. Вы сами разрушили государство. Вы сами получите в результате этого определенные не очень приятные последствия. Так что, будет Соединенные Штаты банановой республикой. Это зависит исключительно от элит и народа Соединенных Штатов. А пока что они в лице Клинтон и компани делают все возможное, чтобы банановой республикой стать. Они уже стали, кстати. Украина, ну если Путин бог, как на Украине, Путин бог, так и это. На Украине всем управляет Россия, так и в Соединенных Штатах всем управляет Россия.
0: Следующий вопрос от Сергея Ашинцева. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию, произошедшую 26 октября на территории инновационного центра Сколково. Во время пленарной сессии форума открытой инновации в Сколково. Когда в зале собрались все главные инноваторы страны, включая премьера Медведева, это что, ну, когда отключился угу. там... С взрывом склада. Да. Что это? Можно отнести к тому, что трактуется фразой Бог говорит с людь... языком жизненных обстоятельств.
1: Почему можно? Нужно. Бог – язычник, и разговаривает с людьми языком их жизненных обстоятельств, даже если эти обстоятельства являются рукотворными другими людьми. Даже если вот это было сделано кем-то, это все равно жизненное обстоятельство в рамках определенной матрицы управления. Матрица управления такая. Сколково – это исключительно коррупционный проект по распилу денег и финансированию болотных выступлений. Никакой науки в Сколково не было и придется еще затратиться, чтобы Сколково действительно стало каким-то инновационным центром. А может быть его стоит и перепрофилировать, надо еще посмотреть. Так вот, то, что с хлопком выключился, со взрывом каким-то там выключился свет, это показатель того, ребята, все надеющиеся на болото... И на дальнейшее обрушение России, на распил денег России в интересах своих, узкоклановых, корпоративных интересах и в исполнении воли Великого Вашингтона, не надейтесь, вам ничего не светит. Этот проект закрыт. Так что теперь только практически дела в реализацию этого проекта.
0: Ну, вопросов еще много, но мы работаем уже больше часа, поэтому на этом можно закончить.
1: Да, на все вопросы не ответишь. Вообще задача-то не в том, чтобы я отвечал на все вопросы. Задача в том, чтобы люди сами разбирались в поставленных, встающих перед ними задачах и проблемах. Еще раз говорю, достаточно общая теория управления, концепция общественной безопасности – вот достаточно общая теория управления в рамках концепции общественной безопасности – это математика, при помощи которой вы сможете разобраться в тех процессах, которые происходят в мире. Вы, вот сейчас как вы, изучив э, правила, умения считать, читать, писать, вы приходите в магазин и вас там не обманут. Так вот, чтобы вас не обманули по жизни, вам необходимо знать достаточно общую теорию управления. Надо понимать и простую вещь, в силу закона времени, который описывает взаимодействие, оборот, обновление информации на двух уровнях, на генетическом и социальном, как они взаимоотносятся, задача того, чтобы каждый человек стал, умеющий, это, обладал знаниями по управлению, то, о чем мы говорили, по, когда говорили про Корею. Что, дать знание о том, как управляется государство, на это не пойдет глобальный предиктор. Ему нужна толпа, вот. чтобы вас не гоняли, как л... каких-то там леммингов туда-сюда, кто не, даже не поймет, куда там этот поток летит. Вот. Чтобы не было никаких майданов, за которые придется вам же самим расплачиваться. Чтобы у вас жизнь была все более и более бескризисной, вам нужно знать, как управляются общество, государство. И тогда это позволит снизить кризисность вашей личной жизни. Ну и, естественно, кризисность в управлении государством. Потому что вот, как вот, мне тут недавно задали вопрос, что концепция сделала за 25 лет. Концепция за 25 лет спасла страну. Вот как бы там ни было, но как только она прошла режим парламентских слушаний, она была запущена в управленческую среду, там нужно это, об этом много рассказывать, как это работало, но результат произошел следующий. С этого момента процессы на Украине и в России пошли совершенно по-разному. Управленческие процессы пошли по-разному. В результате этого на Украине стал возможен Майдан и гражданская война, а в России пришел Путин и прекратил войну на Кавказе и объединил страну, снова собрал ее. Вот что сделала концепция. Хотите жить в нормальной стране, чтобы на вас не падали бомбы и снаряды? Изучайте концепцию общественной безопасности, достаточно общей теории управления. Читайте
0: толстые книги внутреннего предиктора СССР. Будьте счастливы. До новых встреч.